0: Unser Thema ist die Gegenwart Gottes und zwar begleitet uns dieses Thema durch die ganze Bibel hindurch. Wir haben eine Absicht in diesen, in diesen Tagen, in diesen Monaten und Wochen, wo wir uns über die Gegenwart Gottes unterhalten. Wir möchten herausfinden miteinander, wie hat sich Gott in der Geschichte der Menschen in der Bibel geoffenbart und was hat das uns zu sagen. Heute feiern wir Palmsonntag. Es ist einerseits der Höhepunkt im Leben von Jesus, der Einzug in Jerusalem, ist aber auch die Woche, die ihn sicherlich am meisten herausgefordert hat, die Woche der Vorbereitung auf seinen Tod, die Woche aber auch, die mit dem achten und ersten Tag der nächsten Woche mit seiner Auferstehung anbricht. Und wir werden heute miteinander, diese letzte Woche miteinander betrachten und herauszufinden versuchen, wo wir die Gegenwart Gottes in diesem Text drin finden, den Texten, die wir anschauen, miteinander. Und der Punkt ist vor allem der, für dich persönlich, wenn wir diese Dinge in der Bibel anschauen, die Fragestellung, was hat das dir zu geben in deinem Alltag? Was heißt das für dich persönlich? Was heißt diese Woche für uns? Gegenwart Gottes und das Kreuz, Gegenwart Gottes und die letzte Woche im körperlich irdischen Leben von Jesus. Habt ihr euch das auch schon mal überlegt? Elternschaft kann schmerzhaft sein. Wenn einige Eltern hier sind, die werden mir beipflichten, dass Eltern immer das Beste für ihre Kinder wünschen und recht empfindlich reagieren können, wenn sie empfinden, dass ihre Kinder ungerecht behandelt werden. Doch das Beste zu wünschen kann manchmal sehr schmerzhaft sein. Ich erinnere mich an zwei Gelegenheiten in meiner Kindheit. Ich war vier, fünf Jahre alt. Meine Mutter arbeitete, mein Vater arbeitete und ich musste in die Kinderkrippe gehen. Und für mich war das furchtbar. Ein Tag von zu Hause weg. Ich war so sowas wie ein Kind, das man Schweizerdeutsch Mami-Höck nennen würde. Ich fühlte mich sicher, wenn ich bei meiner Mutter sein konnte, bei meinen Eltern zu Hause. Mein Bruder war elf Jahre älter, die ganze Aufmerksamkeit galt also bestimmt mir und diese in der Kinderkrippe zu verlieren war echt schmerzhaft. Und für mich war das so schlimm, dorthin zu gehen. Was ich nicht wusste war, dass meine Mutter nicht aus Freude mich in diese Krippe brachte, sondern jedes Mal auf dem Fahrrad, auf dem Weg zur Kinderkrippe selbst weinte, weil sie mich für einen Tag abgeben musste. Das Beste kann schmerzhaft sein. Ich war dann ungefähr fünf Jahre alt, da musste ich aus gesundheitlichen Gründen in ein Kinderheim gehen für zwei, drei Monate, ich weiß nicht mehr, wie lange das war im zarten Alter von vier, fünf Jahren sind zwei Monate schon eine Ewigkeit, keine Frage. Und ich hatte einige Angewohnheiten. Und eine Angewohnheit war, dass ich jeweils um sechs Uhr morgens zu Hause aufstand und aufs Klo musste. Und dort in diesem Kinderheim durfte man nicht vor sieben aufstehen. Und weil ich nicht vor sieben aufstehen durfte, war meine Pyjama-Hose jeden Tag voll. Und ich schämte mich. Und ich wurde immer zurechtgewiesen, weil ich in die Hose machte. Und dann kam irgendwann der Tag, als St. Nikolaus kam und der Nikolaus dann mir sagte, vor allen Kindern, wenn ich wieder in die Hose machen würde, dann würde er mich nächstes Mal in den Sack äh, stecken und mitnehmen. Ihr könnt euch vorstellen, was da in meinem Kinderherzen vorging. An Isolation, an Angst, an Heimweh, an Schmerz. Und wenig wusste ich, dass es auch für meine Eltern eine Herausforderung gewesen war, mich dorthin zu geben. Doch am Tag, als sie mich abholten, war, war ich sprachlos. Ich konnte nicht mehr sprechen. Ich weiß nicht, ob eine Stunde oder wie lange. Ich konnte mich nur an meine Eltern klammern. Ich war, ich war wie gelähmt, konnte nichts sagen. Und sie schenkten mir dann so einen Bus, so einen gelben PTT-Bus mit einem silbernen Dach. Und weil ich so gelähmt war, nahm ich diesen Bus und auf einem kleinen Mäuerchen rieb ich die ganze Farbe weg. So gelähmt, herausgefordert, voller Schmerz war ich, aus Angst, ich müsse wieder zurückgehen. Und dennoch, aus gesundheitlichen Gründen war es das Beste für mich gewesen, dort zu sein. Gute Eltern zu sein, ist manchmal schmerzhaft. Gute Eltern zu sein, ist manchmal gar nicht so einfach. Streng zu sein im richtigen Augenblick, ist manchmal gar nicht so einfach. Weil die Kinder dann empfinden, dass es vielleicht ganz unrecht ist. Obwohl der Vater weiß, dass es langfristig dem Sohn helfen wird. Gaujasu, das ist so. Und genau als Bild ist diese Woche, die wir feiern, die letzte Woche des irdischen Lebens von Jesus Christus, auch für den Vater im Himmel, eine der größten Herausforderungen gewesen. Und das möchten wir miteinander anschauen. Ich möchte euch bitten, wenn ihr die Bibel hier habt, das Markus-Evangelium aufzuschlagen, Kapitel 11, und einzusteigen in diese Geschichte. Und ich möchte euch sagen, dass ich heute ganz bewusst mich schwarz angezogen habe. Und zwar, äh, das ist die Karwoche. Ich möchte eins werden mit diesen Herausforderungen von Jesus und am nächsten Sonntag werde ich weiße Hosen anziehen und etwas Helles, um das größte Fest der Christenheit mit euch zu feiern, Ostern. Und ich möchte euch bitten, eure Freunde, die Jesus noch nicht kennen, wirklich einzuladen. An Ostern sind Menschen häufig bereit, in einen Gottesdienst zu gehen. Wir werden Abendmahl feiern, wir werden Anspiel haben, ermutigende Predigt, aber der Punkt ist, auf Auferstehung für unsere Freunde. Neues Leben, das das Leben den Tod überwindet. Doch lasst uns einsteigen in diese Geschichte. Ja, wie schaut es aus? Markus 11. Die Woche begann mit einem riesigen Sieg. Jesus und seine Jünger kamen in die Nähe von Jerusalem, Bethphage, Bethanien, diese zwei Ortschaften liegen einige hundert Meter weg von Jerusalem, gleich gegenüber Jerusalems am Ölberg. Und Jesus sandte zwei Jünger voraus und sagte ihnen, sie würden einen jungen Esel finden und sollten den dann bringen. Und wenn sie nachgefragt würden, wenn man sie fragen würde, weshalb sie den brauchen, sollten sie sagen, dass ihr Meister eben dieses Esel bedürfe. Nun gut... Es geschah genauso wie Jesus es gesagt hatte. Die Jünger erlebten die Gegenwart Gottes, indem diese Voraussage wirklich richtig war, und sie legten ihre Mäntel auf diesen Esel, und Jesus setzte sich darauf, und als sie so in Jerusalem einzogen, da rissen die Menschen. Die Kleider vom Leib, ihre Mäntel vom Leib legten sie vor den Esel und sie rissen Zweige von den Bäumen, legten sie auf den Weg, schwenkten sie und sagten, der Retter, gelobt sei Gott, gepriesen sei, der in seinem Auftrag kommt. Jetzt ist Davids Reich endlich da. Gelobt sei Gott im Himmel. Und so zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort aufmerksam um und am Abend kehrte er nach Bethanien zurück. Nun die ganze Woche über ging er immer nach Bethanien zurück am Abend und morgen wieder zurück nach Jerusalem. Der Tag war angebrochen. Die Woche des Sieges, die Woche des Lichtes. Ach, der König war da. Dieses Bild... Dass das Reich Davids angebrochen ist, bedeutet für diese Menschen so viel wie das Abfallen aller Nöte, aller Krankheit, von allem, was sie belastete. Jetzt war der Tag da, die Jünger selbst begeistert. Jesus würde jetzt einen Durchbruch haben. Und die Geschichte nimmt dann Spannung zu. Jesus ging an einem der nächsten Tage wiederum äh, in den Tempel hinauf und es kam zur Tempelreinigung. Worum ging es genau? Nun, im Tempel drin war es so, dass es eine Tempelwährung gab. Und die Menschen, die ein Opfer bringen wollten, zum Beispiel eine Taufe opfern wollten, die mussten diese Taufe, äh, die Taube im Tempel kaufen. Um diese Taube zu kaufen, mussten sie zuerst ihr Geld wechseln in Tempelgeld. Das wurde damit erklärt, dass das sauberer sei als das andere Geld, aber darum ging es keinem. Worum ging es? Es ging darum, dass eine Taube, die vielleicht 10 Franken gekostet hätte, im Tempel dann für 50, 60, 70 oder 100 Franken verkauft werden konnte. So ging es also diesen Menschen im Tempel drin nicht darum, dass die Menschen möglichst einfach in die Gegenwart Gottes kommen könnten, sondern die Gegenwart Gottes sollte sozusagen verkauft werden. Einige wenige auf Kosten von vielen zu ihrem persönlichen Gewinn kommen können. Und Jesus sah das, Markus Kapitel 11, 15 bis 19. Und er ging hinein, er stieß die Tische der Händler, der Geldwechsler um, derer die Tauben verkauften. Und es das heißt, und er duldete nicht einmal, dass irgendjemand etwas herumtrug. Und dann sagte Jesus zur Menschenmenge, Vers 17, Mein Haus soll für alle Völker ein Ort des Gebets sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Interessant. Jesus wiederholte einen Text aus der Torah, Und dort steht, das Haus Gottes soll ein Gebetshaus für alle Juden sein, für alle Völker, für alle Nationen. Und im übertragenen Sinne, meine Lieben, bedeutet das für mich so viel, dass die Vineyard Bern, wir gemeinsam, ein Haus of Hope sind, ein Haus der Hoffnung. Dann nämlich, wenn wir es zulassen, dass die Gegenwart Gottes über uns als Menschen zunimmt. Und dort, wo die Gegenwart Gottes zunimmt, da werden Völker und Nationen eben in dieses Haus des Gebets kommen und Hoffnung gewinnen. Und somit ist das Haus of Hope nicht ein Gebäude, sondern es sind Menschen, die miteinander verbunden zu diesem Wohnort Gottes werden, wie das Neue Testament sagt, zu einem späteren Zeitpunkt. Du und ich, wir sind der Tempel, in dem Jesus Christus wohnt und seine Gegenwart ist. Und das bedeutet, dass alles möglich ist. Es gibt nichts, was sich den Möglichkeiten Gottes Entzieht. Und genau dort möchte Gott, dass wir an Hoffnung zunehmen, dass wir selbst zu Hoffnungsträgern werden, dass wir selbst nicht mehr Menschen sind, die bei jedem Widerstand umfallen und schreien, Gott ist weg, sondern zu Menschen werden, die auch in der Dunkelheit des Alltags seine Gegenwart erwarten und in seine Gegenwart leben und durch seine Gegenwart stark werden. Die Geschichte von Jesus geht weiter. Es heißt im Kapitel 11, Vers 27, und sie gingen wieder nach Jerusalem. Es war ein neuer Tag. Diese 500 Meter, sechs, siebenhundert Meter, sie gingen zurück nach Jerusalem. Und dann heißt es hier im Vers 27, als Jesus im Tempel war, kamen die hohen Priester, die Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes zu Jesus und stellten ihn zur Rede. Woher nimmst du dir das Recht hier so aufzutreten? Wer gab dir die Vollmacht dazu? Fragten sie. Jesus erwiderte ich will euch eine Gegenfrage stellen. Wenn ihr die beantwortet, werde ich euch sagen, wer mir die Vollmacht gegeben hat. War Johannes der Täufer von Gott beauftragt zu taufen oder nicht? Was meint ihr? Sie überlegen. Wenn wir... Antworten. Gott hat ihn gesandt, dann wird er fragen, warum habt ihr ihm denn nicht geglaubt? Wenn wir aber bestreiten, dass Gott ihn gesandt hat, bekommen wir Ärger mit dem Volk. Denn alle sind schließlich davon überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. So antworteten sie schließlich, wir wissen es nicht. Worauf Jesus entgegnete, dann sage auch ich euch nicht, wer mir Vollmacht gegeben hat. Betrachte die Woche, Höhepunkt in Jerusalem. Emotion, ein richtiger Ausstoß von, von Adrenalin bei der Tempelreinigung. Durch die Tempelreinigung wird die Wut der Pharisäer groß. Wir kommen zur nächsten Situation, wo sie ihn angreifen wegen des Geschehenen. Und man könnte jetzt denken, dass Jesus im Grunde genommen sagen müsste, das hat doch alles keinen Sinn. Das hat doch alles keinen Sinn. Da habe ich eine Offenbarung, da bin ich gehorsam, da komme ich nach Jerusalem, da schreien sie alle Halleluja. Und plötzlich macht sich nur noch eines auf, Widerstand. Doch Jesus, obwohl es nicht offensichtlich ist für ihn, dass Gottes Gegenwart die Wolke bei ihm ist, hält durch. Und er kommt zum zwölften Kapitel und er beginnt mit einer Geschichte, die Pharisäer und Schriftgelehrten noch extremer herauszufordern. Es ist die Geschichte des Mannes, der einen Weinberg besaß und Jesus erzählte ihnen diese Geschichte und sagte, das sei ein Eigentümer gewesen eines Weinberges, der hätte ins Ausland gehen müssen, er hätte dann den Weinberg verpachtet, sei längere Zeit weg gewesen und hätte dann nach einiger Zeit einen seine Knechte gesandt, um den vereinbarten Teil der Ernte einzufordern. Dieser Knecht sei aber misshandelt worden, weggeschickt worden mit leeren Händen, worauf dieser Eigentümer dann wieder den zweiten geschickt hätte, den dritten geschickt hätte und schließlich blieb nur noch sein einziger Sohn, den er senden konnte. Er sandte ihn in der Erwartung, dass sie restweckvoll mit ihm umgehen würden. Und was geschieht? Diese Pächter des Weinberges sagen, jetzt haben wir den Sohn, den machen wir platt und dann haben wir Ruhe. Jesus erzählt diese Geschichte. Er sieht die Erregung in den Augen seiner Zuhörer. Er bringt die Geschichte zu einem Höhepunkt und sagt zu ihnen, was meint ihr, Vers 9, was wird der Besitzer des Weinberges jetzt wohl tun? Er wird selbst kommen, die Weinbauern töten und seinen Weinberg an andere verpachten. In diesem Augenblick realisieren die geistlichen Führer, was er gesagt hat. Und es heißt nach ihrem Vers 12, am liebsten hätten sie ihn umgebracht. Jesus bleibt dran. Er hat eine Sicht, eine Berufung, eine Zusage Gottes und er gibt nicht auf. Nein, er fordert sein Unglück heraus. Vers 13 geht die Geschichte weiter. Danach, nach dieser Geschichte, der Adrenalinspiegel kam wieder etwas runter, da sandten die Pharisäer und die Anhänger des Königs äh, einige zu Jesus, um ihm eine Falle zu stellen. Und sie sagten, Jesus, wir haben da eine Frage und brauchen deinen guten Rat. Du bist ein Mann mit Weisheit und wir haben schon viel gehört, wie du mit deiner Weisheit Menschen helfen konntest. Sag uns ganz frei heraus, wie wir nach Gottes Willen leben können. Verrate uns, ist es eigentlich Gottes Wille, dass wir Steuern bezahlen? Sie wussten ganz genau, dass sie mit dieser Falle auf jeden Fall gewinnen, Jesus verlieren würde. Hätte er gesagt, es sei nicht okay, den Römern Steuern zu bezahlen, hätten sie ja zu den römischen Herrschern gehen können und sagen können, hier ist ein Aufwiegler, der sagt dem Volk, soll keine Steuern bezahlen. Hätte Jesus aber gesagt, sie sollen Steuern bezahlen, dann hätten sie zu den anderen religiösen Führer der Juden sagen können, hier ist einer, schau mal, wie der mit den Römern kollaboriert. Wir werden ihn erwischen dieses Mal. Der hat keine Chance. Jetzt haben wir ihn. Jesus, ohne direktes Erleben der Gegenwart Gottes, hält fest, an der Zusage seines Vaters. Und die gibt ihm Weisheit. Und er sagt, Gebt mir eine römische Münze. Wessen Gesicht seht ihr drauf? Kaisers, sagen sie. Worauf Jesus erwidert, Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und Gott was Gott gehört. Und sie waren blass. Gewaltig. Einige Zeit später kommen Sadduzäer zu ihm. Sadduzäer sind bekannt. Sadduzäer sind die, die nicht an die Auferstehung glauben. Und so sagen sie, da war ein Mann, der hatte eine Frau. Die Frau starb. Verzeihung, der Mann starb und die Frau lebte noch. Und gemäß dem Gesetz, lieber Jesus, muss ja der Bruder diese Frau lösen und zum Schutz dieser Frau sich mit ihr verheiraten. Nur in unserer Geschichte starb dann auch der zweite Bruder und dummerweise dann musste der dritte sie heiraten, worauf dieser auch starb. Und der vierte musste dann die Frau heiraten, starb der fünfte auch, der sechste auch und der siebte auch. Und jetzt, lieber Jesus, und sie dachten, jetzt haben wir ihn. Wenn die auferstanden sind, zu welchem Mann gehört denn die Frau? Und Jesus erklärt ihnen, dass das Leben im Reich Gottes und in der Ewigkeit nicht so sein wird wie hier auf der Erde. Aber er weicht nicht zurück. Er sagt, in Vers 27, ich bin der Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Dieser Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr seid im Irrtum. Es baut sich alles auf. Seht ihr das in dieser Woche? Ein Problem löst sich, wird abgelöst vom nächsten. Ein Schriftgelehrter heißt es dann im nächsten Vers 28, der hätte zugehört und war sehr beeindruckt von der Antwort, die er den Sadduzäern gegeben hätte. Offensichtlich, es war einer, der zur pharisäischen Gruppe gehörte, die an die Auferstehung glaubten und deshalb war er auch froh, so dachte er, Jesus hätte sich auf seine Seite geschlagen und das öffnete ihm das Herz, zu Jesus zu kommen. Und er sagte aufrichtig, Meister, ich bin verunsichert, sag mir doch zu meiner Sicherheit, welches ist das wichtigste Gebot? Worauf Jesus ihm antwortet, Israel, hört, ihr Israeliten, der Herr, ist, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihn sollt ihr, Vers 30, von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand, mit aller Kraft. Und ebenso wichtig ist das zweite Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist so wichtig wie diese beiden. Ein House of Hope bedeutet, dass Gottes Gegenwart nur kommen kann, wenn wir alle Menschen lieben. Ihr müsst eines verstehen. Gottes Plan in dieser Stadt ist unverrücklich und ganz klar, dass kein Mensch verloren geht und in Gott Ferne leben muss. Dafür brauchen wir keinen Glauben. Das ist eine Tatsache. Das ist seine Absicht. Das will er tun. Welches aber ist der Schlüssel für ihn? Der Schlüssel für Jesus ist die christliche Gemeinschaft, die der Tempel ist, in dem die Gegenwart Gottes lebt. Und dieser Tempel ist nur insofern bedeutungsvoll, als dass seine Mauern weg sind, damit die Menschen, die ihn nicht kennen, in den Einflussbereich der Wolke des Königs, der Gegenwart Gottes kommen können. Jesus sagte zu diesem Mann: Wahrlich, ich sage dir, du bist nicht weit entfernt vom Reiche Gottes. Es war offensichtlich ein Kollisionskurs in dieser Woche. Aber diese Kollision von Licht und Finsternis war Teil von Gottes Plan. Gott plante diese Kollision. Und in dieser Kollision drin, die wir diese Woche erleben, vom Reich des Lichtes und dem Reich der Finsternis, in dieser Kollision drin war Jesus der springende Punkt. Und er drückte durch die Finsternis durch und er zeigt uns einen Weg, wie wir durch die Finsternis unseres Lebens durchkommen können. Und doch, scheint Gott abwesend zu sein. Und doch scheint es, dass in all diesen Geschehnissen Gott weit entfernt ist. Nun, Gott ist auch in den dunklen Zeiten deines Lebens gegenwärtig. Wo aber wird in dieser Geschichte Gottes Gegenwart sichtbar? Lass mich einige Gründe geben, wo Gott sichtbar war. Gründe, die uns vielleicht entgehen beim Lesen. Gott ist gegenwärtig im Zeitplan. Es waren nur noch zwei Tage bis zum Passafest, heißt es in Kapitel 14, Vers 1. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten nach einer günstigen Gelegenheit, diesen Jesus loszuwerden, umbringen zu lassen. Aber es heißt hier im Vers 2, sie waren sich einig, dass es nicht am Passafest geschehen darf, weil es sonst zu Unruhen unter dem Volk kommen könnte. Die Gegner von Jesus wollten das Passafest umgehen. Die Kreuzigung sollte aber an diesem Tag stattfinden, damit das Bild des Heilsplanes Gottes vollkommen wird. Es musste dann geschehen. Gott war in den Vorbereitungen gegenwärtig. Wir sehen es, wie Jesus seine Jünger vorbereitete und zu ihnen sagte, in Vers 27, Kapitel 14, ihr werdet euch alle bald von mir abwenden, denn es steht geschrieben, ich werde der Herde den Hirten nehmen und die Schafe werden auseinanderlaufen. Er zitierte nur eine Schriftstelle, wurde von den Jüngern nicht verstanden, ja zurückgewiesen, aber als es dann geschah, als es dann geschah, erinnerten sie sich an seine Aussage und diese tröstete sie. Gott ist mitten im Kampf, im Herzen von Jesus gegenwärtig. In Markus 14, 26 lesen wir, nachdem sie das Danklied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Dort bei Bethanien zog sich Jesus zurück. Er wendet sich an seinen Vater die Jünger oder wir hören nichts vom Vater. Es gibt eigentlich nur drei Orte, wo wir den Vater hören im Neuen Testament. Bei der Taufe von Jesus, bei der Verklärung von Jesus, beim Tod von Jesus. Aber es scheint, dass Jesus die Stimme seines Vaters hört. Aber das Reden des Vaters scheint so schmerzhaft zu sein, dass Jesus beinahe verzweifelt, Aber Gott war gegenwärtig im Schmerz von Jesus. Und so ist er gegenwärtig in deinen Schmerzen. Gott ist aber auch gegenwärtig in der ganzen Ironie der Geschichte, die da ablief. Kapitel 15 heißt es, dass damals ein Mann namens Barabbas im Gefängnis gewesen sei. Dieser sei im Zusammenhang mit gewissen Aufständen festgenommen worden, weil da auch ein Mord begangen worden sei. Und somit wurde dann den Juden angeboten, wen sie an diesem Tag befreien möchten, diesen Barabbas, der eigentlich Jesus Barabbas ist, oder diesen Jesus von Nazareth. Der Zufall, könnte man sagen, ja der Zufall führte es, dass diese Revoluze Barabbas, der eine war, der im Gefängnis saß. Jesus Barabbas, in einigen Übersetzungen wurde später das Wort Jesus gestrichen, damit es zu keinen Missverständnissen kommt, aber es steht bewusst da. Denn dieser Jesus, dieser Retter Barabbas, Sohn eines eigenen Vaters, stand für einen gewalttätigen Umsturz. Und dieser Jesus von Nazareth, der König der Juden, für eine friedliche Veränderung, die Gott bringen würde. Und das Volk musste wählen, Gewalt, oder Vertrauen. Und das Volk schrie, Jesus, Barabbas, soll frei sein. Jesus von Nazareth soll sterben. Und 40 Jahre später ernten sie die Konsequenz ihrer Entscheidung in der Zerstörung Jerusalems des Tempels und in der Vertreibung. Gewalt bringt keine Frucht. Vertrauen verändert die Welt. Und zu guter Letzt war Gott am Kreuz gegenwärtig. Lesen in Markus 14, 33, Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Die Vertraurigkeit und Angst überfielen Jesus und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. bleib bei mir, wacht mit mir. Und einige Sätze später sagt er, bleibt wach, betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt nur das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Noch einmal ging er ein Stück weg und bat Gott mit den gleichen Worten, Hilfe. Die ganze Verzweiflung und Hilflosigkeit kommt auf und Gott ist gegenwärtig. Er wird gekreuzigt und im Augenblick seines Todes geschehen zwei Dinge. Es wird Nacht. Gott kleidet sich in Trauer. Mitten am Tag kleidet sich Gott in Trauer. Jesus haucht sein Leben aus und der Vorhang zum Allerheiligsten reißt in zwei. Wisst ihr, weshalb dieser dort war? Wenn die Sünde bekannt wurde, sollte die Sünde der Menschen zugedeckt sein. Das war die Absicht. Obwohl Jesus vergibt, gibt es nichts mehr zuzudenken, weil die Sünde vollständig weg ist. Gottes Gegenwart. In der Not noch am Kreuz hängend betet Jesus: Vater, Vater, weshalb verlässt du mich? Nun, das war nicht der Schrei, dass er wirklich von Gott verlassen war. Er zitierte den ersten Satz aus dem Psalm 22. Und in der Überlieferung weiß man, dass wenn jemand den ersten Satz eines Psalmes liest, er die Bedeutung des ganzen Psalmes gelesen hat. Und dieser Psalm beginnt mit einem Schrei zu Gott, der zuhört. Herr! Und endet hoffnungsvoll mit dem Ruf, dass Gottes Gerechtigkeit geschieht. Diese Botschaft wurde nur von einem Mann vernommen, einem römischen Zenturion, Gottes Gegenwart. Lass mich dich fragen, wo ist Gott in deiner Dunkelheit? Gott war dort, als Jesus seine dunkelste Stunde erlebte, ist er auch in deinen dunkelsten Stunden. Josua. Bei diesem Wagen, die ganze Geschichte in Kalifornien, war Gott dort? Goni, beim Bericht deines Krebses, war Gott dort? Wenn eine Beziehung zerbrochen war, war Gott dort? Ist Gott wirklich dort? Auch wenn du es nicht merkst, er hält die Fäden deines Lebens in seiner Hand und er bleibt erreichbar. Auch wenn du empfindest, deine Gebete würden wie leere Worte von deinen Lippen auf den Boden fallen. Und eines musst du wissen, wenn du im Schmerz bist, ist Gott wegen deines Lebens auch im Schmerz. Ja, Jesus musste den Kampf am Kreuz selber führen. Er musste den Sieger erringen, um das Reich zu gewinnen. Er war ja der König. Und genauso gibt es, meine Lieben, Situationen in unserem Leben, die können wir nicht delegieren. Da können wir nur eines sagen. Jesus, du bist Herr. Du bist Herr. Du bist Herr. Und wenn wir empfinden, wir hätten alles getan, es sei nichts mehr zu tun, was uns retten könnte, die Situation sei verloren, verworren und endlos, hoffnungslos, gibt es nur einen Ruf. Du bist Herr. Wenn du keine Wohnung hast in vier Wochen und einen Ort brauchst, wo du wohnen kannst, er ist Herr. Wenn deine Ehe zu zerbrechen scheint, er ist Herr. Wenn dein Kind vom Weg ankommt und in Probleme reinkommt, er ist Herr. Das ist der Ruf der christlichen Gemeinde, die Hoffnung bringt. So wie Jesus kämpfte, gilt es auch für deine und meine Kämpfe. Manchmal sehen wir Gott nicht, aber er ist immer da, mitten in der Dunkelheit deines Lebens. Vielleicht unsichtbar. Vielleicht siehst du ihn nur aus seinem Augenwinkel, aber wenn du ihn siehst, kannst du Tränen in seinen Augen sehen über deinem Leben. Und das Kreuz fordert uns dazu heraus, in unseren eigenen Golgatha-Erfahrungen festzubleiben und nicht aufzugeben. Wir sind Nachfolger von Jesus. Er ist unser König. Wir dürfen nicht erwarten, dass wir ein einfacheres Leben hätten als er. Aber wir dürfen erwarten, dass Gott gegenwärtig ist. Er wird uns nicht verlassen. Und wenn wir ihn und seine Gegenwart suchen, auch wenn wir sie nicht sehen können, dann werden wir Gottes Gegenwart in den größten Dunkelheiten unseres Lebens erleben. Und das wünsche ich dir und mir. Diese Woche, er ist Herr. Und am nächsten Sonntag, wenn wir zusammenkommen, sollte ein Geschrei sein des Sieges, dass das Licht die Dunkelheit überwunden hat. Die Liebe die Angst überwunden hat, die Annahme, die Scham, die Vergebung, die Schuld, sein heilendes Wirken, unsere Krankheit, seine Herrschaft, unsere Niedergeschlagenheit, seine Gegenwart, deine Hilflosigkeit. Und so wird in deinem Leben Ostern zum größten Fest des Sieges. Und ich bitte dich, Jesus, dass du kommst mit deinem Geist, auch zu allen, die am Podcast diese Botschaft hören, dass du diesen Menschen, gleich wo sie zuhören und gleich aus welcher Kirche sie kommen, gleich wo sie stehen, die Gegenwart deines Geistes, diese Wolke, in diesem Moment erleben, im Fahrzeug, in der Küche, im Wohnzimmer, am Arbeitsplatz, dass du mit deinem Geist kommst und diese Menschen berührst. Und wir öffnen uns, ja Bern, für deine Herrschaft und Gegenwart. Dass deine Gegenwart im Kreuz zum Sieg wird in den Herausforderungen unseres Lebens. Mit dir, Jesus, gibt es immer einen Weg. Und die Niedergeschlagenheit braucht nicht den Sieg zu haben. Und wir widerstehen, im Schmerz unserer Seele und in der Hoffnungslosigkeit und sagen eines, Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Und so vertraue ich dir die ganze Vignadarn an und sage dir, du bist unser Herr. Schenke es uns, dass wir ein House of Hope sind, das Heilung und Veränderung bringt. Im Namen Jesu. Amen.